0: Welkom bij de Poldercast, een podcast met en voor ondernemers op Waardepolder Haarlem Business Park. Mijn naam is Stan Verstraten.
1: En mijn naam is Ruud Meijer. We
0: praten hierbij over ondernemen in de Waardpolder, de laatste ontwikkelingen en actualiteit op ons van jouw bedrijventerrein. Toet, waar gaan we het uh, vandaag over hebben? En wie is onze gast?
1: Nou, wij spreken vandaag met Gelmar Leibrand, directeur bij Johan Enschede. Gelmar, uh, hartelijk welkom. Dankjewel. Hoe is het om iedere ochtend uh, het bedrijf binnen te stappen en, en, en eerst in een bad met, uh, met goud te springen? Was het maar waar. <lacht> <lacht>
2: nee, uh, ja, het is sowieso al niet al te makkelijk om bij ons uh, binnen te komen, maar dat, uh, dat uh, weten jullie zelf ook. Ja. Maar
1: Gelmar, waarom kom je daar zo moeilijk binnen?
2: Bij ons is het, ja. is het lastig binnenkomen, omdat onze klanten ook van ons verwachten dat wij heel, heel goed omgaan met, met hun producten. Ze vertegenwoordigen natuurlijk, het, het, is niet, het is meer dan bedrukt papier, net zo goed als geld meer dan bedrukt papier is. Um, dus dus een, een pallet met postzegels of met paspoortpagina's of, of wat wij dan ook maar drukken, of zwemdiploma's zelfs, dat vertegenwoordigt een waarde. in. En is het, klein en makkelijk onder jaren mee te en is, nemen. Ja, ja okay. dat, dat, dat zou kunnen als de beveiliging niet goed was. Ja, ja. Maar die is, die is bij uh, ons. <laughs> Zodanig dat je zelfs niet met een heel klein pakje onder je arm weg kan.
1: Het gebouw uitkomt. Nee. Ik heb het er zelf ervaren. Ja. Ja.
2: Um, en uh, voor de rest is het uh, elke dag uh, en, uh, wel een verrassing van wat er, uh, wat er te wachten staat. Maar uh, uh, nee, het is nog steeds eigenlijk een, een heel grote eer om uh, te werken bij een bedrijf dat, uh, dat dit jaar 320 jaar bestaat. Zo, ja. En,
1: ja. 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 We gaan daar uh, later verder graag met je op door. Johan Inschede voor de luisteraars is het oudste nog bestaande bedrijf van Haarlem. Het bedrijf was verantwoordelijk voor de unieke typische Nederlandse bankbiljetten. die wereldwijd herkend werden om hun bijzonder ontwerp en hun kwaliteit. Sinds 2016 worden er geen bankbiljetten meer gemaakt in de Waardepolder. en wij zijn erg benieuwd wat er vandaag de dag dan wel bij Johan Enschede gebeurt.
0: En verder bespreken we de actualiteit op de Waardepolder. en wat er de komende periode op de agenda staat. En we gaan wederom een keer bellen met Ella Sander van schoonmaakbedrijf Ruud Sander. om te horen wat er binnen haar bedrijf weer speelt. Onder het kopje Bellen met Ella. Precies. Maar uh, Ruud, wat wat heb jij meegemaakt de afgelopen weken in de polder?
1: Ja, natuurlijk weer heel veel. Maar uh, een van de hoogtepunten was wel de presentatie van twee studentengroepen in het uh, Citylab. Citylab polder, waar uh, in Holland uh, onderzoek doet met een aantal studenten. En het liefst in opdracht van de omgeving. En in dit geval was er een, uh, een studentengroep. Die een onderzoek heeft gedaan hoe kunnen wij bedrijven stimuleren duurzamer te ondernemen en een meer inclusief personeelsbeleid te sturen.
0: Ja, en, en uh, wat uh, kwam er uit het onderzoek? Wat, welke, hadden ze nog interessante suggesties?
1: Ja, zij suggereerden om voor het invoeren van een keurmerk als uh, waardepolder sterondernemer En, uh, en dat is een, daar hebben ze een vrij zware procedure voor uh, bedacht om uh, daaraan te voldoen. En als testcase heeft gewerkt de Jopenbrouwerij, die dus als eerste nu uh, die ster mag voeren... als wij dat ook inderdaad gaan invoeren als product management. Maar het aardige is wel dat de vertegenwoordiger van Jopenbrouwerij heel erg trots was op het behalen... dat hij dus een aantal certificaten heeft moeten overleggen... en werkwijze heeft moeten laten zien. En nu dat uh, waardepolder ster ondernemer uh, mag zijn... Waarop hij zei van ja, dit, dit predicaat. eerst eerste wat wij gaan doen, is dat naar onze aandeelhouders sturen. Want die zullen hier heel erg trots op zijn. Nou, dat geeft voor mij wel de waarde van uh, dit certificaat aan.
0: Ja, wat gaaf. En dat gewoon ontwikkeld door uh, studenten van in Holland.
1: Juist daarom. Dan gaan wij over naar uh, onze gast van vandaag. Gelmer, Johan Enschede. Uh, het oudste uh, nog bestaande bedrijf in, uh, in, uh, in Haarlem. Uh, ben jij een telg uit de familie Enschede?
2: Nee. Anders had ik misschien ook nog wel Enschede geheten. -hmm. Nee, uh, sinds 2014 uh, zijn er uh, geen actieve Enschedeers meer uh, uh, in het bedrijf aanwezig. Uh, We hebben nog steeds wel contact met uh, met de familie. Maar -hmm. in 2014 heeft de familie het bedrijf verkocht aan uh, aan de bank en aan uh, uh, onze huidige huidige aandeelhouders. uh, uh, Nimbus uit, uh, uit Zeist.
1: En daarna ben jij aangetreden? Ja, ik ben in 2018
2: aangetreden. Eigenlijk op het moment dat uh, we helemaal gestopt waren met de bankbiljetten. Uh, En er een een nieuwe koers ingezest moest
1: worden met uh, met het stuk van het bedrijf dat nog was overgebleven. Wat is die nieuwe koers? Wat wat gebeurt er vandaag de dag achter de muren van Johan Enschede?
2: Nou, een aantal activiteiten waar we die we eigenlijk ook al sinds, uh, sinds de 19e eeuw doen. Uh, het grootste deel daarvan zijn het maken van postzegels. Uh, en
1: dat doen we niet postzegels, alleen. Postzegels worden die nog gebruikt in Nederland? Die, nou,
2: gelukkig drukken we niet alleen voor Nederland, ja. want dan zou het inderdaad een, een wat kleinere markt zijn, vergeleken met, uh, uh, met enkele tientallen jaren geleden. Uh-huh. Maar uh, wij drukken postzegels voor nou, tussen de 50 en de 70 landen wereldwijd. Uh, en daar zitten een aantal landen tussen met, met veel grotere oplages dan we, dan we voor Nederland. Nederland doen. Zoals? Uh, Duitsland, Japan, uh, zelfs een, een land als Zwitserland uh, en Ierland hebben nou, toch grotere oplagens nog dan Nederland, maar dat is ook cultureel bepaald. Uh, zoals je bijvoorbeeld in Hongkong en Zwitserland uh, is het sturen van een brief door een bedrijf zonder postzegel wordt als heel onpersoonlijk gezien. Dus ja, er is nog heel veel zakelijke post, niet met een frankeermachine gefrankeerd, maar echt met een postzegel. Mooi. Dus, uh,
0: en welke innovaties uh, zijn er in de
2: postzegelsector momenteel? Um, er zijn er enkele. De, de meest in het oog springende en meest zichtbare is... wat uh, op dit moment in Duitsland en in Engeland uh, is, uh, is gedaan. Dat is het aanbrengen van een unieke code op, uh, op elke zegel. Dus je ziet het plaatje zoals we de postzegel kennen. Maar daarnaast is een, een ruimte vrijgelaten voor een, ja, wat je het beste kan omschrijven... als een dubbele QR-code. Dat zijn, dus per zegel heeft een unieke code. En dat helpt uh, zowel de Duitse post als Royal Mail in Engeland om uh, vervalsingen tegen te gaan, want daar hadden ze heel veel last van... uh, en uh, geloof het of niet hergebruik van zegels. Dus op het moment dat een zegel wordt afgestempeld... dat gebeurt dus nu dus digitaal... dan uh, wordt er in de database aangegeven nou deze code is gebruikt. En deze code komt dus wel in onze database voor, dus hij is niet vervalst. Uh, En dan als hij nog een keer wordt gebruikt door een overijverige uh, brievenstuurder... uh, uh, of een een besparende brievenstuurder, dan wordt hij eruit gelicht. Want ja, die code hebben we al een keer gezien in het uh, systeem.
1: Is hij daarmee nog interessanter geworden voor filatelisten? Of of, Uh, of juist niet? Ja,
2: je (laughs) zou zeggen van wel, want elke zegel wordt dan uniek. En filatelisten zijn met name op zoek naar misdrukken... en en inderdaad de uniekheid van een zegel. Maar deze codes zijn, zijn... vanuit van een afstand eigenlijk niet met elkaar uh, of uh, okay. van elkaar te onderscheiden. Uh, wat interessant is voor Duitsland nog, de Duitse Post is uh, onder andere ook eigenaar van DHL, is dat ze vanaf volgend jaar ook de functie gaan toevoegen van track and trace, zodat oh, je ja. dus net als uh, de bij klant een kan volgen waar mijn ja, brief aan kan, kan je zien of uh, of al je kerstkaarten daadwerkelijk ja. binnen twee dagen zijn aangekomen. Ja, en,
1: uh, ja. maar het maken van postzegels is nog maar een onderdeel van. Ja. En wat doen jullie nog meer? Nou, wat
2: doen we nog meer? Um, we zijn sinds uh, uh, 100 jaar ook al de producent voor de Nederlandse douane van belastingzegels. En dan heb je het over die gelige zegeltjes die op je pakje sigaretten zitten of pakje sjek of pijptabak. Um, en dat, uh, ja, dat, dat doen we dus ook al. Ja, wat dat betreft is de Nederlandse douane uh, denk ik onze langste onafgebroken klant. Maar een
1: uitstervend product. Ja, combinatie met roken. Ja,
2: de grap wordt vaker gemaakt. <laughs> uh, wat we zien is dat er, uh, en dat, dat lees je ook, dat het steeds moeilijker wordt om natuurlijk aan sigaretten te komen, maar dat het aantal rokers niet zo hard afneemt, maar wel dat er minder wordt gerookt door rokers, omdat het natuurlijk ook duurder wordt. Dus, uh, dus wij zien het wel, een, een lichtelijke afname elk jaar met het aantal zegeltjes dat, uh, dat bij ons wordt besteld. Uh, en wij drukken ze uh, uh, met een aantal veiligheidselementen... zodat ook die zegeltjes niet kunnen worden vervalst. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk de kern van wat wij al sinds 1703 ja. doen. Alles wat wij drukken, of het grootste gedeelte dat wij drukken... is zodanig van uh, druktechniek, van papier, van inkt dat het uh, uitermate lastig is om te vervalsen.
0: En je hebt het over drukken. Uh, ja. Dat is wat jullie van oud zijn doen. Is digitalisering, die, die vrij rap gaat de laatste
2: jaren... is dat een bedreiging of een kans voor jullie? Wij hebben eigenlijk vanaf het begin gezegd dat is een kans. Eh, omdat wij ervan overtuigd zijn dat eh, weliswaar het gebruik van papier eh, zal afnemen. Dat, dat zien we natuurlijk met, met kranten, dat zie je met, eh, met geld. Hè. Dat is natuurlijk ook voor een groot deel digitaal geworden. Dat is natuurlijk een van de redenen om te stoppen met, met het drukken van geld. Omdat ja, het aantal drukpersen nam niet af. Maar het, eh, het aantal briefjes dat gedrukt moest worden jaarlijks, dat, dat nam wel af. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld paspoorten... En en onder andere ook belastingzegeltjes, uh, maar stembiljetten, dat dat soort zaken, wat we ook allemaal drukken. Daar zien we natuurlijk nog niet een afname. Maar waar je wel ziet, en en daarom is het een kans, is de connectie tussen het fysieke product. uh, En of het nou een postzegel is, of een bankbiljet, of een paspoort uh, uh, met het digitale. Dat maakt het zo interessant, niet alleen omdat het een additioneel veiligheidskenmerk is. Uh, Het maakt het nog moeilijker om het te vervalsen. Bijvoorbeeld als je een unieke code op je bankbiljet hebt en uh, die is uh, verbonden met een bepaalde app op je telefoon waardoor je uh, kan zien of het een echt bankbiljet is of of niet. Maar het levert je ook nog de mogelijkheid op om additionele content vrij te maken via je smartphone. -hmm. Omdat jouw smartphone herkent dat serienummer of herkent een bepaald... Iets verborgens wat wij in dat drukwerk doen. en maakt daardoor content beschikbaar. die voor anderen niet beschikbaar is. Ja. En dat, ja, dat, daar zijn we nu heel druk op aan het inzetten. Zowel op, op postzegels. We twee jaar geleden de Martin Garrix-postzegel oh. uitgebracht. En alleen als je die zegel. Zelf had dan kon je met een app um, hem laten optreden, daadwerkelijk in jouw huiskamer of in je tuin of waar dan ook. En je kon foto's maken met jou achter de draaituin, ja. allemaal via augmented reality, zoals dat heet. Um, en toen jongeren opeens heel veel brieven versturen en postzegels kopen. Nou, het was wel <laughs> ja. voor het eerst dat er een grote groep jongeren opeens weer wist wat een postzegel was. Ja. Uh, ik heb een zoon van, van 15 nu. Uh, Die die, die voor het eerst weer uh, een een zegelvelletje zag. En dat gold dus niet alleen voor Nederland. En dat was het aardige voor voor PostNL. Omdat Martin Garrix natuurlijk een een wereldster is. Werd er opeens ook allemaal in het buitenland. Zegeltjes via de webwinkel gekocht. En uh, werd Martin Garrix ook op op een berg gefotografeerd. uh, Ik zag
1: voor voor de corona heb je nog eens een presentatie gegeven over festival geld. Hoe is het daarmee gegaan?
2: Nou, zoals je weet is het aantal festivals tijdens Precies, corona nou, niet, niet. Dus uh, daar was ik benieuwd
1: te hoog geweest. Nee. Um,
2: en wat we nu zien is die gedachte achter het festivalgeld als vervanger van plastic muntjes. Mm-hmm. Uh, dus daar zat een, een duurzaamheidsaspect mm-hmm. in. Omdat ja, papier nou eenmaal duurzamer is dan, uh, dan plastic. Maar wat wij ook aanboden, zei, uh, is dat je op basis van dat, uh, dat evenementengeld uh, met je smartphone erbij ook allerlei informatie kan delen met je toeschouwers tijdens zo'n, zo'n festival. En ze ook na afloop van zo'n festival, als ze zo'n biljet meenemen als aandenken nog eens een keer kan bereiken en zeggen van volgend jaar is dit de line-up... of bestel nog een t-shirt en je krijgt 5% korting of wat dan ook... En op dat, dus dus, we zijn nu wel weer in gesprek natuurlijk met met festivals en met...
1: met, Ja, want daar kwam kwam lelijk de klat in. in Daar kwam natuurlijk de klat in, ja. Ja.
2: Maar het het leverde ons wel weer uh, veel kennis op samen met uh, met onze partner. Met name op het digitale gebied, uh, uh, op het gebied van augmented reality om dit verder te ontwikkelen. En uh, daardoor, het, daardoor kwamen we onder andere met, met Nick en Simon in gesprek. Uh, die zeiden, ja, we kunnen nu niet optreden... maar we willen wel dat contact met onze, ja. met onze fans houden. Ja. Um, dus we hebben samen met hen een biljet ontwikkeld. Het, het Nick en Simon-tientje, wat, uh, wat vorige, precies een jaar geleden werd gelanceerd. En waar uh, zij de opbrengsten uh, daarvan uh, doneerden aan Epilepsie NL. Dus het werd eigenlijk een combinatie van uh, het goede doel... Uh, plus uh, een, een mogelijkheid voor hen een platform om contact te krijgen weer met hun, uh, met hun fans. En nu gaan ze uit elkaar. En nu gaan ze uit elkaar. Dus <lacht> zo'n biljet wordt nog veel meer geld waard. <lacht> ja, maar.
1: precies, precies. Ja. Want er is natuurlijk wel een extra verdienmodel dan <lacht> nou, voor ja, degene die en, dit uitgeeft. En
2: dat is het aardige. Het is natuurlijk daarnaast ook nog eens een, een collectible. Uh, ja. en, en het mooie van een bankbiljet is, want ja, we zijn al wel gestopt met het drukken van de euro en, en, uh, en, en andere uh, biljetten of andere munteenheden die we maakten voor andere landen. Uh, dus voor centrale banken, dat doen we niet meer. Maar we hebben nog steeds wel heel veel apparatuur en designkennis in huis om die biljetten uh, te maken. Um, dus daar, dat is wel iets waar we steeds meer uh, uh, aandacht aan geven en ook steeds meer opdrachten voor krijgen... om biljetten te maken voor, nou ja, zoals recentelijk vorige week was het nog op tv, 70 jaar watersnood. Uh, daar is nu ja. een biljet van uh, gemaakt, dat hebben wij gemaakt. Maar ook voor Queen Elizabeth, die, uh, die 70 jaar uh, aan de macht was en kort daarna ook nog overleed. Dus dat was uh, dubbelop. op. Um, maar uh, we zijn nu ook bezig met uh, een, een grote voetbalclub uh, in, uh, in het noorden van Europa. We zijn bezig met, met sportsterren. Allemaal omdat een bankbiljet is natuurlijk bij 8 miljard mensen over de hele wereld weten. Als ze een bankbiljet in handen hebben, ook al zijn het maar vijftigduizend uh, uh, Nou, wat zullen ze daar hebben, uh, randen of, of dollars. Uh, het is misschien... Niet zwaard in de winkel, maar het heeft wel een emotionele ja. waarde. Een bankbiljet zul je niet zo snel weggooien, of verscheuren, of verbranden. Um, en, en, en daardoor maakt het het ook wel een, een duurzaam en, en, en lang levend uh, verzamelobje. Ja, hebt.
1: dat maar zo'n, zo'n verandering, zo'n transitie van een, nou, mag ik, mag ik het beleefd noemen: een ouderwetse dru- uh, drukkerij met misschien wel 500, 600 mensen, hoeveel werkten er destijds, naar wat jullie nu zijn, uh, een specialistisch bedrijf. Uh, Met hoogwaardige technologie. Precies, precies. dat vraagt om andere technici, dat vraagt om andere kennis in het bedrijf. Hoe, hoe is je dat vergaan of haal je dat elders?
2: Nou, wij, het is een goede vraag, want je, je vraagt natuurlijk af, ja, moet je dan compleet nieuwe uh, mensen aannemen om dit ook te kunnen doen? Uh, we hebben onszelf ook afgevraagd, waar ligt nou onze kracht, waar ligt nou onze uniekheid? En die zit toch echt wel... Heel sterk nog bij de mensen die in sommige gevallen al meer dan 40 jaar bij ons werken. Mm. Um, die op hun vijftiende als, als leerling drukker binnenkwamen. Ja. En nou ja, nu op hun 57 e al 42 jaar in dienst zijn. En dus <lacht> nog een aantal jaren uh, mogen werken. Uh, of moeten werken. Um, die, die kern, dat, dat bijzondere drukwerk, dat ja. maakt ons ook uniek. En dat, dat willen we ook op geen enkele wijze verlogen. Hè. We willen alleen dat, dat digitale of dat, dat technologische stuk eraan toevoegen... En dat doen we lang niet allemaal zelf. Omdat de de, de, de ontwikkelingen gaan zo snel. Als je dat dat zelf allemaal moet gaan ontwikkelen... dat is is niet te doen. Dus wij zoeken partners... en steeds vaker zoeken partners ons ook op... uh, om te kijken of we zaken kunnen combineren. En uh, -hmm. dat is is natuurlijk het mooie van... uh, het zijn van een bedrijf met zo'n naam... en met -hmm. zo'n historie... en zo'n reputatie op het gebied van authenticiteit... en echtheid en moeilijk te vervalsen... dat ook nieuwere technologische bedrijven... Zelfs op het gebied van crypto en op het gebied van van blockchain bij ons komen en zeggen ja, wij willen heel graag iets met security en met ID uh, identificatie doen. En de beveiliging daarvan, maar ja wie zijn wij? Uh, Kunnen we met jullie samenwerken? Kunnen we niet iets combineren? En
1: vind je je die partners ook in, want wij zijn van Parkmanagement Waardepoel, vind je die partners ook in deze omgeving?
2: Wij werken wel met een aantal, uh, aantal bedrijven hier samen. Mm-hmm. Uh, soms ook gewoon op, op het drukwerk uh, dingen die wij uitbesteden. Mm-hmm. Uh, die, die andere drukkerijen of andere uh, uh, partijen goed kunnen doen. Mm-hmm. Maar ook, uh, er zijn ook enkele partijen waar we op technologisch vlak uh, uh, wat, uh, wat, wat dingen mee uitproberen en wat dingen mee testen. Ja. Dat waren Want hoeveel mensen werken
1: er nu uh, in de Haarlemse?
2: Zo'n tachtig nu. Tachtig. En je noemde ja. net uh, uh, 500, 600. Ja. Het, het zijn er meer dan duizend ja. geweest op het moment dat we aan het Klokhuisplein zaten. Ja. Uh, dus in de jaren, tot de jaren 70. Ja. En die zijn eigenlijk voor een groot deel allemaal meegegaan naar de waardepolder ja. in de jaren ja. 80. Ja. ja officieel gezien werkt er nog, werken er nog 500 600 man bij Idemia. En Idemia ja. is de, de oude uh, Johan dus. GD, ja. S.D.U. Ja. paspoortenmakers. En ze zijn, Idemia is ook nog een klant van hen, want wij doen af en toe ook wel drukwerk, specifiek drukwerk voor een aantal paspoorten, um, uh, doen wij uh, voor, voor Idemia. Ja. En, uh, ja. Dus we hebben nog steeds een heel goede relatie. Maar als je dus bedenkt dat we van 1200 man terug zijn gegaan naar 80. Ja. Ja, het grootste gedeelte zat bij de paspoorten en bij de bankbiljetten. Ja, ja.
1: ja. ja. Je, je noemde net al één Idemia. Samen met Idemia zitten jullie nog op het oorspronkelijke terrein van Johan Enschede. Ja. Hè, waar jullie nog een deeltje van uitmaken. Maar Wat ik wel mag noemen als het meest beveiligde stukje van, uh, van het zwaarst beveiligde stukje Uw van helemaal. de ja. En nu helemaal met een bijzonder onderbuurman. Hoe is dat?
2: Ja, nou, het is een, een, niet een onderbuurman. Hoewel ze voor een groot deel natuurlijk wel onder de grond zitten. Ja. In, de oude, in de oude kluis van, uh, van, ja. van Johan Enschede. We bedoelen
1: hiermee de opslag van het Nederlands goud ja. dat tijdelijk bij jullie is, uh, is ondergebracht. Ja, ja. ja.
2: De, 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 nou, zoals, zoals bekend is is uh, de Nederlandse bank druk aan het verbouwen aan het Frederiksplein, daar hadden ze altijd hun goud uh, gestald. Overigens niet al het Nederlandse goud ligt daar, want er ligt ook een deel in het buitenland. Maar ze zijn een een uh, nieuwe opslag aan het bouwen uh, op de Veluwe, vlakbij de Veluwe. En daar, uh, nou, totdat dat af is en zolang ze aan het renoveren zijn, uh, moesten ze wat met dat goud. En er is inderdaad eigenlijk geen betere plek dan uh, dan hier in de Waardepolder Die daarop ingericht is. Ja, die kluis hadden we nou eenmaal, ook omdat we natuurlijk uh, uh, jarenlang soms daar wel voor uh, voor tientallen miljarden aan uh, briefjes van 50 of, of 100 hadden liggen. Nou, wij wachten altijd op de uitnodiging voor de rondleiding, toch ja. Ruud? Ja. Nou, ik, kan, ik kan je vertellen, ja. zelfs, zelfs ik word niet toegelaten. Dus, uh, ja, ja, dat is, ja, ja. Dat, het wordt ook ja. apart bewaakt, dus uh, dat valt niet meer onder onze beveiliging.
1: Nou, waar ik eigenlijk naartoe wilde gelmen, was dat uh, we hebben het nu over een uh, best wel een, een stukje waardepolder. Uh, uh, als ik jou nou even mag vragen daar iets, iets, uh, vanuit, uh, iets, iets afstand van te nemen. Hoe kijk jij uh, als directeur van dit zo belangrijke bedrijf naar het bedrijventerrein Waardepolder? Hoe is het om hier te ondernemen?
2: Voor, voor mij persoonlijk. Ik, 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 rij, ik woon niet in Haarlem. Dus ik rijd elke dag vanuit het oosten van het land hier naartoe. Uh, ik vind het een, een, een heel prettig terrein om, om aan te komen rijden. Om eerlijk te zijn. Want ik, ja, ik ben binnen een paar minuten vanaf de A9 ben ik, uh, op mijn terrein. Dat heeft natuurlijk ook met de ligging te maken. Ja. Um, maar, uh, uh, en voor de rest merk ik dat er op het terrein veel, veel partijen zijn waar we ja, wat aan hebben. Of het nou uh, bestellen van broodjes is of, of even ergens lunchen... of, of uh, uh, in de zomer naar de Veerplas te gaan om, uh, om op het terras even je gasten mee te nemen. Het uh, is en blijft een terrein, bedrijventerrein, maar het is uitermate goed te bereiken... ook als je met de trein bent. Het ligt natuurlijk vlakbij vlak bij Schiphol... Uh, Dat is ook wat we tegen al onze internationale klanten en partners zeggen. Oké,
0: hartstikke goed. Dank je wel. Graag gedaan.
2: En dan komen we bij onze
0: volgende rubriek. Bellen met Ella. En uh, als het goed is, wordt Ella nu gebeld.
1: Met Ella. Dag Ella, goedemiddag met Ruud. Hey Ruud, hoe is het? En tegenover mij zit Stan. Hij is hey, Ella. Hi. En naast ons zit Gelma Leijbrand, directeur van Johan Enschede.
3: Dag Ella. Oh. Hallo. <laughs> oh.
0: <laughs> ja, Ella die, die is, die is verrast door denk ik, de, het niveau van onze
1: gasten, Ja, dat zal. Ja, dat dat weet dit, ik zeker. Ja, ja. We zijn ook zeer verheerd mee. Hoe is het, uh, Ella? Lekker, joh. Dat is fijn. So, Ella, in een laatste persbericht van het UWV lezen we dat uh, de werkloosheid in het afgelopen jaar met 25% gedaald is. Maar dat er ook enorme tekorten zijn ontstaan, met name in de schoonmaakbranche. Um, merk jij dat?
3: Nou, ja, nou, nee, eigenlijk niet. Ik uh, moet zeggen, ik heb een uh, hele uh, steady... Uh, ploeg lopen. Wat fijn. En uh, ja, gelukkig wel. En uh, ik heb natuurlijk, moet natuurlijk wel, als ik nieuwe opdrachten heb, moet ik natuurlijk nieuwe mensen gaan zoeken. Het is niet heel makkelijk. Maar we hebben wel een goede naam. Dus wat dat betreft, uh, Vind ik ze nog wel.
0: Nou hebben wij Gelman Leibrand aan tafel zitten. En die vertelde net over dat hij collega's in dienst heeft die al 40 jaar bij hem werken. Heb jij ook ja. medewerkers die al zo lang of ah, misschien ietsje korter ook aan jou verbonden zijn?
3: Ja zeker, zeker. Ja ik heb uh, heel veel mensen die uh, echt tussen de 25 en de 30 jaar al uh, bij ons zitten. Zo.
1: Dat, zegt ja. iets, dat zegt iets over goed werkgeverschap.
3: Nou ja, dat vind ik ook. Kijk, we zijn, uh, en dat zal uh, Johan NGW ook zijn, we zijn gewoon een uh, familiebedrijf. En uh, nou, het zal misschien Johan NGW nu niet meer zijn, wij nog wel. Maar dat merk je wel. Je toch dan vaak in veel opzichten socialer. En meer betrokken bij je mensen.
1: En op termijn betaalt zich dat dus uit. Want uh, in in het uh, UWV persbericht stond ook dat uh, veel schoonmaakbedrijven nu hun dienstverlening naar hun opdrachtgevers niet meer waar kunnen maken door die enorme tekorten. Maar als ik bij jou zo hoor, is is vraag en aanbod in balans?
3: Ja, nou ja, wat je natuurlijk ook... hebt, Kijk, ik bied mijn mensen altijd uh, een fulltime baan aan. -hmm. En wij werken voor... 98% 98% overdag bij opdrachtgevers. En wat, je, wat heb je bij andere schoonmaakbedrijven veel? Dat er aan de randen van de dag, dus in de ochtend of in de avond, gewerkt moet worden. Ja, ja dan krijg je niemand meer. mensen willen niet.
0: Hoe doe jij dat uh, binnen het bedrijf, uh, Gelmer? Wanneer we werken de mensen
2: die bij jou de, de bedrijf komen schoonmaken? Nou, net als bij Ella, overdag. Overdag. Ja. Overdag. Okay. ja. ja dus. dus en dat, dat is het mooie daarvan is wij we hebben ook heel steady de, de schoonmakers. Dus in, alle twee de, lopen ze er al, al jaren rond. Uh, en dat zie je dus ook in het contact dat ze hebben met. Uh, Zij kennen ook iedereen en iedereen kent hen. En ze zijn eigenlijk ook part of the, part of the family. Dus dat, uh, ja. dat werkt werkte heel goed. Ja. Zijn de schoonmakers in eigen dienst bij jullie? Nee, nee, nee. Dat niet. Nee, via een, via een, via een ander bedrijf. Ja, het, niet het
1: bedrijf van Ella. Sorry. Nee, nou, ja, een, ja, andere, ik, een ik,
3: ander ik, groot familiebedrijf. <laughs>
1: nou, <ja. laughs> ik wilde net aan ella vragen: met wie zou jij nou als koffie willen drinken? En de uh, in de waarde polder. <laughs> en hij zit nu aan tafel.
3: <laughs> nou, nee, nee. Dat wil ik zeker niet. Oh. En waarom niet? Ik weet wel de partij er zit. Ja. En ik, ben, uh, uh, ik, ik heb heel veel respect voor dat bedrijf. Ja. Het is ook een Haarlems bedrijf. Ja. Goed. Ella,
0: uh, dank je wel weer. En, uh, leuk om hier te spreken. En uh, uh, tot de volgende keer.
3: Dag, Dag Ella. Jullie ook weer bedankt. Oké, okay, fijn weekend. Hoi.
0: fijne nou, en dan uh, zijn we toe aan de laatste rubriek uh, van de Poldercast: De agenda voor de komende periode. En uh, nou, een van de dingen waar ik naartoe ga is uh, op 6 februari... is de hele week van de circulaire economie. Uh, en die speelt zich in de polder af op het maakterrein. En daar kunnen ondernemers op de Warepolder um, kennis maken met uh, de ondernemers van het maakterrein. Kijken welke uh, circulaire producten en dienstverlening ze aanbieden. Er wordt een uh, circulair gebouwd pand onthuld. En er worden eigenlijk de lessen gedeeld wat bij het circulair bouwen hiervan uh, zijn uh, getrokken. Uh, je kunt er van je plastic afval weer nieuwe producten maken. Er zijn allerlei uh, interessante bijeenkomsten uh, gericht op circulariteit en het hergebruik van grondstoffen.
1: De 3D makerszone organiseert iedere maand een innovation dinner met een ander thema, en daar gaat het altijd over digitalisering. Tijdens deze dinners laten we zien hoe je als ondernemer smart industry kansen kan benutten. Verschillende onderwerpen zoals skills development, productiviteitsgroei en data economics komen aan bod. Uh, zware termen, maar toch voor een heel relevant onderwerp. Want uh, ook jij als MKB'er krijgt daar mee te maken, hebt daar mee te maken of gaat er mee te maken krijgen. Uh, die dinners die zijn gratis en dat is interessant. Uh, die kan ik je zeker aanbevelen. Het eerstvolgende uh, diner vindt plaats op 22 februari. Meer daarover vind je uiteraard op waardepolder.nl slash actueel.
0: En op 23 februari is de laatste uh, evenement van onze agenda. De bijeenkomst van het netwerk De Waardepolder werkt. Um, nou, het vinden van geschikt personeel dat lijkt me duidelijk eens voor iedereen een uitdaging. En tijdens deze bijeenkomst wordt de manier van open hiring toegelicht. Voor mij onbekend. Wil jij weten wat het is? Kom dan op 23 februari naar het maakterrein. En uh, voor de details zie waardepolder.nl nou zijn we aan het einde gekomen van de Poldercast. De poldercast is een productie van Parkmanagement Waardenpolder. Wij zijn het aanspreekpunt voor ondernemers op het Businesspark. Heb je een vraag of misschien een hele goede tip voor ons of voor een gast in deze podcast? Mail je dan naar info.nl. Wil je zaken doen in de polder? Kijk dan eens op waardepolder.nl bij De ondernemers. Ik ben Stam van
1: Straten. Ik ben Ruud Meijer en we zien je graag terug bij de volgende poldercast.